0: Herzlich willkommen auf der Podcademy Island Dette Freinland Akademie. Es ist wieder Zeit für einen Job der Zukunft und die Chance auf dem Arbeitsmarkt. Entweder für dich oder für dein Unternehmen. Mit vielen Insights und interessanten Fakten direkt aus dem goldenen Tempel der Weiterbildung. Also, worum geht's heute? Wie du sicher schon gesehen hast, sprechen wir heute über den sogenannten Klimamanager. Klima, managen, wie soll das gehen, fragst du dich jetzt bestimmt. Und diese Frage ist absolut berechtigt. Natürlich managt der Klimamanager oder die Klimamanagerin weder das weltweite Klima noch das regionale. Aber er trägt dem Unternehmen wesentlich dazu bei, dass wir in Zukunft unsere Klimaziele erreichen und damit hoffentlich sogar den bevorstehenden Klimakollaps abwenden können. Ein strategisches Klimamanagement zielt immer darauf ab, den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Wie sagte Lao C so schön? Gut geht, wer ohne Spuren geht. Die Sache ist nämlich so. In so ziemlich jedem Unternehmen gelangen bei der Produktion schädliche Treibhausgase in die Umwelt. Zum Beispiel ganz direkt in der Produktion durch den Schornstein oder mit dem Firmenfahrzeug durch den Auspuff oder aber beim Recycling am Ende der Produktlebensdauer. Und das ist gar nicht so einfach zu berechnen. Stell dir zum Beispiel mal eine große Molkerei vor, die die Mengen an Methan berechnen muss, die durch den Auspuff der Kühe in die Umwelt entlassen werden. Und das ist genau der Moment, wo der Klimamanager mit seinem Rechenschieber zum Einsatz kommt. Denn Unternehmen haben neben den gesetzlichen Vorgaben mindestens zwei gute Gründe, ihre Treibhausgasemissionen nachhaltig zu reduzieren. Einerseits, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden – Andererseits, weil der Klimawandel für die Organisation selbst ein unternehmerisches Risiko darstellt. Zum Beispiel durch die Versorgungsengpässe, Störungen von Lieferketten, Zerstörungen von Produktionsstätten durch extreme Wetterlagen. Naja, und natürlich, weil die Zerstörung des Planeten ja am Ende des Tages schlecht fürs Geschäft ist. Kein Leben mehr, kein Geschäft. Ganz einfach. Apropos Geschäft. Wir Kunden erwarten auch immer mehr grüne Produkte. Und viele Menschen möchten lieber bei nachhaltigen Unternehmen arbeiten. Gute Gründe also, nachhaltiger zu werden. Darüber hinaus müssen immer mehr Unternehmen, die große Mengen Treibhausgas emittieren, ihre Treibhausgasbilanz veröffentlichen. Und wie kommen die Unternehmen an diese THG-Bilanz? Genau das ist der Job des Klimamanagers. Was genau das jetzt alles für den Arbeitsmarkt bedeutet und wie die Aufgaben eines Klimamanagers aussehen, erzählt uns am besten ein Experte, den ihr übrigens schon aus der Sendung über den Umweltmanager kennt. Unser wundervoller Lennart Junge. Und er sitzt ja auch schon bei mir. Hallo Lennart, schön, dass du es nochmal auf die Insel Insel geschafft hast.
1: <lacht> Hallo Rieke, ja vielen Dank für deine Einladung. Du hast ja mächtig aufgestockt hier auf deiner Insel, Gut, ich bin ne? begeistert. Also Atmosphäre noch schöner als damals, eh schon.
0: Ja, ja. also wenn du kommst, ne, da habe ich mir gedacht, da müssen wir doch mal alles rausholen, was geht. Scheint die Sonne. Ja, also das sowieso. Schön. Okay, aber jetzt mal ähm, Butter bei die Fische wie man auf der Insel so schön sagt. Kannst du mir mal so grundsätzlich erklären, was macht denn jetzt genau der Klimamanager?
1: Der Klimamanager hat natürlich genauso wie der Umweltmanager unheimlich viele Aufgaben im Unternehmen. Mhm. Man muss so ein bisschen abgrenzen erst, was der Klimamanager denn eigentlich macht, woher kommt er denn eigentlich? Und da ist ganz gut zu verstehen, dass wir alle versuchen, gemeinsam die Klimaziele zu erreichen.
0: Besser wäre es zumindest. Besser wäre
1: es. <lacht> Wenn wir uns an 2020 erinnern, da hat der IPCC-Bericht die Veröffentlichung gefunden vom Weltklimarat mhm. und auf dieser Basis wurde festgestellt, dass wir gar nicht mehr so viel Treibhausgase emittieren dürfen. Oh. Wenn wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, wäre ab 2028 oder 2029 schon Schluss.
0: Oh, ja, Wenn Das ist da, halt nicht mehr so lange hin, ne?
1: Das ist gar nicht mehr lange hin und dementsprechend Dampf ist auf dem Kessel, wie man so schön mhm. sagt und es wäre wichtig, hier jetzt einzusteigen und da ist der Klimamanager eine Brücke, die man schlagen kann im Unternehmen, diese Treibhausgasemissionen zu bilanzieren das erste Mal, zu verstehen, wie groß ist denn eigentlich mein Einfluss als mhm. Unternehmen und wie groß ist jetzt so im äh, Fachjargon gesprochen mein CO2-Fußabdruck eigentlich.
0: Ja, okay und dann musst du jetzt aber bitte nochmal kurz erklären, So, wir hatten ja beim letzten Mal den äh, Energiemanager und wir hatten auch schon mal den Umweltmanager, was ist da jetzt so der konkrete Unterschied zum Klimamanager? Weil ich glaube, als otto Klima, Umwelt, Energie, ja, das ist schon irgendwie alles so dasselbe. Aber ist es ist ja nicht. Ist es Ist nicht.
1: Und ich mache es noch mal komplizierter, neben dem Energie- Gerne. und Umweltmanager haben wir noch den Nachhaltigkeitsmanager. Also die gehen alle Hand in Hand, arbeiten auch kräftig miteinander, aber mhm. haben unterschiedliche Aufgabenbereiche, die sie abzudecken haben. Wenn wir uns jetzt mal... Den Nachhaltigkeitsmanager als ersten schnappen, mhm. dann hat er quasi die übergeordnete Rolle. Okay. Er trägt alles zusammen, was in dem Bereich Ökonomie, Ökologie und Soziales stattfindet. Mhm. Der Umweltmanager kümmert sich vorzugsweise um das Thema, wie sieht denn eigentlich meine Abfallbilanz aus, wie sehen auch die Treibhausgase aus, aber auf einem anderen Niveau. Mhm. Der Klimamanager geht wirklich rein bis in die Prozesse auf Produktebene und analysiert, wo treten denn ganz genau in meinen Produkten, in meinen Dienstleistungen die Treibhausgase auf. Und der Energiemanager schaut sich wirklich nur den Energiepart an, also zum Beispiel die Kilowattstunde oder die Energieeffizienz. Ah, Man braucht okay. also immer dieses Zusammenspiel aller ja. Parteien, um großes Ganzes draus zu machen.
0: Verstehe. Und wir picken uns jetzt aber hier sozusagen ein Teil heute raus, nämlich den Klimamanager. Und es ist jetzt ja auch schon ziemlich oft das Wort Treibhausgas und Treibhausgasemission gefallen, Kannst du da vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer ei drauf eingehen? Weil ich glaube, jeder weiß so ungefähr, was Treibhausgase sind, aber Treibhausgasemissionen hat man jetzt im Zweifel noch nicht so
1: oft gehört. Mhm. Die Treibhausgasemissionen setzen sich aus ganz vielen verschiedenen Gasen zusammen. Okay. Also es gibt nicht nur das eine Gas, das Kohlenstoffdioxid, von dem wir alle sprechen, mhm. CO2. Es ist aber einfacher, eine Messgröße zu haben. Also rechnet man quasi alles andere an Treibhausgasen um in CO2, um nicht jedes einzelne Treibhausgas individuell dann wieder auswerten und diskutieren zu müssen. Braucht man aber in der Praxis als Klimamanager. Da muss ich natürlich ganz genau wissen, welche Arten von Treibhausgasen emittieren wir denn eigentlich? Als Beispiel, ein zweites Beispiel wäre hier Methan zu nennen. Das mhm. kommt auch natürlich vor. Du hast die Kühe gerade genannt. <lacht> und auch das ist ein Treibhausgas yeah. und wird dann umgerechnet in CO2. Kommt weniger vor, ist aber viel kritischer für das Klima beispielsweise. Und da CO2 die größte Masse ausmacht an Treibhausgasen, werden dann halt die kleineren Bestandteile, die aber durchaus kritischer fürs Klima dann mhm. individuell sind, umgerechnet in CO2, die sogenannten CO2-Äquivalente.
0: Boah, das ist aber echt, also die Nummer ist komplizierter, als ich dachte. <lacht> okay, ja gut, das heißt also im Prinzip, nur noch mal so für mein Verständnis, es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Treibhausgase und man versucht halt, die unter einen Hut zu bringen und am Ende eine Emission daraus halt auch zu haben, um irgendwas zu haben, was ich halt wirklich, ja, auf der Hand, sage ich mal, habe, woran ich dann meine weiteren Schritte
1: ableiten kann. Genau so ist das. Aja, du hast das schon auf den Punkt gebracht. Ja.
0: <lacht> Dann war das gar nicht so, gar nicht so falsch. Ähm, und jetzt sprechen wir ja immer über dieses Wort, das hört man ja auch überall in den Medien, Klimaneutralität. Mhm. Und du hast ja auch gerade gesagt, eher, wenn man mal so überlegt, was ist wirklich realistisch, ähm, müsste man eher so 2029 anpeilen und so. Das heißt, im Prinzip, das übergeordnete Ziel des Klimamanager ist es, Klimaneutralität in meinem Unternehmen wahrscheinlich.
1: So ist es. Man muss das ein bisschen genauer jetzt einordnen. Das mhm. 1,5 Grad Ziel, was ich gerade eingeräumt habe oder erklärt habe, mhm. ist nur der eine Messwert, der verabschiedet wurde. Mhm. Man hat aber gesagt, man möchte bis zu zwei Grad, ähm, ja, Zulassen an Steigerung im Schnitt des Weltklimas. Das heißt also auch nur im Schnitt, dass es an anderen, einigen Regionen wärmer wird als an anderen, heißt das zwangsläufig auch. Das heißt also nicht überall werden wir nur mal zwei Grad mehr ja. haben. Und das andere ist, dass über diesen Korridor, den man sich da eröffnet hat, natürlich auch noch weitere CO2-Emissionen einkauft für die Zukunft. Wenn ich das 2-Grad-Ziel erreichen möchte, dann kann ich noch emittieren und muss reduzieren bis zum Jahr ungefähr 2046. Und jetzt kennen wir die nun geänderten Klimaziele <lacht> der Bundesrepublik Deutschland. Und bis 2045 hier klimaneutral zu sein. Was heißt das jetzt eigentlich? Mhm. Man sieht, das ist schon sehr nah beieinander. 2046 müssten wir sowieso klimaneutral sein. Ziel ist jetzt ähm, 2045. Und klimaneutraler ist eigentlich nichts anderes, als ich mache nicht keine Emissionen, mhm. keine Treibhausgasemissionen sondern ich habe die in einer Balance, in der Balance mit der Natur. Okay. Die Natur hat ja natürliche Senken, mhm. die Treibhausgase aufnehmen, wie zum Beispiel die Meere, mhm. die Wälder, die Moore, wenn sie denn vernässt sind. Mhm. Und ähm, die können dann halt Treibhausgase aufnehmen, aber nur bis zum gewissen Maß. Und dieses Maß haben wir schon seit langem überschritten. <lacht> ja. ja, allein durch die Kohle und das Gas mhm. und die ganzen anderen Treibhausgase, die wir haben, die genutzt werden täglich für die Energieerzeugung, für die Herstellung von Produkten, von die Dienstleistungen, für den Verkehr. Alles ist ja eigentlich kohlenstoffbasiert noch im Moment und ja, davon stimmt. wegzukommen ist halt nicht einfach.
0: Das geht halt auch nicht mal eben so. ne? Das geht nicht mal eben so. Auch wenn es ja. gut wäre so. ne? Ja. Aber das war, glaube ich, jetzt nochmal ähm, super wichtig, das nochmal zu erklären. Ähm, auch dieses ganze Thema Klimaneutralität, weil ich glaube, oder mir geht es zumindest so, man hört das dann im, im Fernsehen, in der Tagesschau und so und da fallen immer so viele unterschiedliche Begriffe und das rafft man, wenn man in diesem Thema nicht so tief drin ist wie du zum Beispiel, glaube ich gar nicht. Deswegen war das jetzt nochmal gut so, Fürs Grundverständnis. Auch ein Wort, was da übrigens immer wieder fällt, ist der Carbon-Footprint oder mm. Carbon-Fußabdruck. Mm. Weiß es das? <lacht> das ist das, ja.
1: Der CO2-Fußabdruck oder auch CO2-Rucksack, je nachdem, wie jetzt, ähm, man es jetzt ausdrückt. Ja, ja. Also der Fußabdruck, du kannst dir vorstellen, wenn wir jetzt zusammen durch den Sand auf deiner Insel laufen, mhm. hinterlassen wir Spuren. Genau, so ist das bei den Produkten in der Herstellung oder bei den Dienstleistungen durch die Unternehmen. Auch die mhm. hinterlassen Spuren, wie zum Beispiel dann umgerechnet in CO2-Treibhausgasemissionen. Um jetzt zu verstehen, wer hat welche Schuhgröße und wie groß sind denn eigentlich die Fußabdrücke, die wir hinterlassen im Sand, muss man natürlich erstmal die Treibhausgasbilanz aufstellen. Mm, okay. Und ähm, diese Treibhausgasbilanz drückt dann sehr gut aus. Was habe ich für einen CO2-Fußabdruck, den ich hier im Sand hinterlassen würde?
0: Ah, okay. Aber das ist ja auch echt krass, wenn man mal so überlegt, wenn du sagst, so im Prinzip alles hinterlässt einen einen Abdruck, dann denkt man sich so, ach guck mal, ich bin hier heute Morgen mit der Bahn gefahren, schon mal checkt, nicht irgendwie, keine Ahnung, mit dem Auto irgendwie Abgase in die Luft nochmal gepustet, aber alleine ja auch die Kleidung, die man zum Beispiel anhat und die Produktion davon hat ja schon einen Fußabdruck, der dann ja zu mir gehört, so ne.
1: So ist es. Und das lässt man ganz schnell außer Acht, weil das mhm. die täglichen Dinge sind des Lebens, die wir nutzen, brauchen und auf die wir angewiesen sind, ja, ja, die halt immer zur Verfügung stehen und die wir natürlich dann auch gerne wahrnehmen, wie zum Beispiel die Bahnfahrt. Mhm. Aber was ist denn jetzt der Fußabdruck einer Bahnfahrt oder eines Zuges ja. beispielsweise? Und da ist es dann bei den Unternehmen bei der Produktion von Gütern besonders wichtig zu verstehen, dass nicht nur die eigene Produktion in der Fabrik mhm. hier in Deutschland relevant ist, sondern ja die ganzen Zulieferungsteile, die Module, die ich brauche für die Herstellung eines Zuges, die ich ja häufig dann zum Beispiel in Verost einkaufe oder in Osteuropa oder vielleicht im Süden, ist ja ganz egal wo. Mhm. Wir haben eine globalisierte Welt, also habe ich Möglichkeiten überall international einzukaufen und die ein oder anderen Güter dann noch günstiger vielleicht einzukaufen. Und dort treten dann halt die Emissionen, die Treibhausgase, nicht in Deutschland auf, sondern mhm. sind dann vor- oder nachgelagert. Entweder dann bei unseren Lieferanten, die im Fernosten sitzen, oder dann bei unseren Kunden, die das Produkt in der Verwendung haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel an die Diesellok denken, der mhm. Lokführer, die Bahngesellschaft, die ähm, Mitfahrer, ja. die ja das dann nutzen, ja, auch die haben natürlich einen Einfluss darauf.
0: Okay, das heißt aber, ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt mit der Bahn gefahren bin, ist... Dieser Teil des Fußabdrucks ist nicht mein Problem und da muss ich die Bahn dann drum kümmern, sondern das wird schon auch auf mich, sag ich mal, umgerechnet und dann im Zweifel auch auf dem Unternehmen, oder? Ich kann jetzt nicht sagen, ja hier, ne, das ist ja nicht mein Problem, das Unternehmen XY hat ja mit dem Schiff meine Teile transportiert, sondern es muss schon in meine Bilanz mit rein. Ne? Um
1: genau so ist es. Also man kann sich da nicht frei machen. das macht es auch so unglaublich kompliziert, ja, diesen Themen nachzugehen, weil woher weiß ich, wie viele Treibhausgase emittiert wurden, wenn jetzt zum Beispiel die Zugtür aus Fernost gekommen mm. ist, was da alles an Emissionen freigesetzt wurde, das fängt ja schon bei der Herstellung der Schraube an, die für Scharnier benötigt ja. wird und ähm, das macht es natürlich unglaublich komplex und kompliziert und dementsprechend wollen sich dann vielleicht auch der eine oder andere nicht so tief damit auseinandersetzen, mhm. weil es halt schwierig zu durchdringen ist. Man muss da sehr genau drauf eingehen und da ist der Klimamanager einer der Personen, die diesen Themen nachgehen mhm. kann. Also wir können zwei betrachten, zwei Themen. Einmal den CO2-Fußabdruck eines Produktes, mhm. wie zum Beispiel der Diesellok, mhm. und einen CO2-Fußabdruck des Unternehmens, also der Deutschen Bahn zum Beispiel. Ja. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Größen, zwei völlig unterschiedliche Bilanzkreise, die ich mhm. aufmache, wo ich schaue, wo treten denn überhaupt Treib Treibhausgase in der Praxis <lacht> auf. Das ist ein ja. schwieriges Wort. Ein schwieriges Wort, ja.
0: Aber ich glaube, ich habe an der Stelle jetzt schon mal echt einen guten Einblick bekommen, was macht der Klimamanager und was ist so sein, oder noch nicht sein ganz konkreter Job, aber was ist so seine Aufgabe im Unternehmen? Aber wie ist das jetzt, braucht jedes Unternehmen per se einen Klimamanager oder gibt es ja auch irgendwie noch eine Abgrenzung, eine Regel ab der und der Größe oder sowas?
1: Es wird natürlich gerade für die Unternehmen interessanter, die sowieso schon Treibhausgasemissionen darüber berichten müssen und mhm. veröffentlichen müssen, so wie du das vorhin vorgestellt hattest im ja. Intro. Die sind darauf angewiesen, dass sie saubere Bilanzen haben und die Emissionen konkret ausweisen können, die sie mhm. verursachen. Und hier ist natürlich der Klimamanager von besonderem Vorteil, weil er ja das Ganze auseinanderziehen kann und genau in die Details schauen kann und sieht, okay, wo treten denn Emissionen ja. ganz konkret auf. Da kommen noch zwei Normen ins Spiel, die es uns in der Praxis ermöglichen sollen, diese Bilanzen sauber aufzubauen.
0: Normen sind immer gut. Normen sind immer gut. Die
1: ISO-Normen, man uh. kennt sie, ja, geht gleich in den internationalen Bereich. Ist dann natürlich auch schön, dass es da Vorgaben gibt, wie zum Beispiel die ISO 14064. Mhm. Die ist dann für das Unternehmen zum Beispiel zuständig. Das heißt, die beschreibt im Unternehmen... Wie sind denn eigentlich die Treibhausgase des Unternehmens zu bilanzieren? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es noch die ISO 14067, mhm. also drei drauf.
0: Die haben uns jetzt alle gemerkt, die, haben die wir uns alle gemerkt haben.
1: <lacht> Und die zeigt mir, wie bilanziere ich denn eigentlich für mein Produkt die Treibhausgasemissionen?
0: Ah, okay, das ist dieser Unterschied, den du gerade schon mal, bevor ich dich gefühlt abgewirkt habe, <lacht> kurz angesprochen hattest. Man muss einmal das Produkt zum Beispiel einen fertigen Zug betrachten, aber eben auch das Unternehmen selbst und das grenzt dann im Prinzip diese beiden Normen ab. Genau, ne?
1: das grenzen diese okay. beiden Normen ab und die helfen mir, überhaupt so eine Bilanzgrenze aufzubauen. Mhm. Schaue ich mir jetzt nur mein Unternehmen an, nehme ich die vorgelagerten Prozesse, die Lieferanten mit rein, nehme ja. ich die Kunden mit rein, die Verwendung meines Produkts, meiner Güter, dabei unterstützt mich das.
0: Okay. Und gibt es denn da auch, wie, keine Ahnung, wenn man sagt, man muss so eine Klimabilanz auch irgendwie ja veröffentlichen, sicherlich. Gibt es da auch, wie bei so einem Geschäftsbericht, irgendwie so ein festes Datum, das muss so und so oft im Jahr passieren und immer dann und dann? Oder was gibt es da so für Regelungen? Ja,
1: da gibt es auch viele Mit Sicherheit gibt es Regelungen. Regelungen? <lacht> ja, genau. Über den äh, ETS, europäischen Emissionshandel mhm. zum Beispiel. Hier müssen die Unternehmen ganz genau ausweisen, sich Zertifikate kaufen für die Emissionen, die sie verursachen und das ist mit Kosten verbunden, so dass man sagt, der, der viel emittiert, soll auch viel finanziell belastet mhm. oder hochfinanziell belastet ja. werden damit er versucht, lang- bis mittelfristig runterzukommen ja. und dem Ganzen, jetzt mal ganz böse gesagt, abschwört. Jetzt, <lacht> jetzt muss man natürlich schauen, was macht der Klimamanager damit, wie mhm. kommt er da zu den Ergebnissen und da braucht er natürlich die entsprechende Fachkompetenz auch in der Praxis, das auch in diese Berichte zu gießen. Und diese Berichte, das kommt natürlich noch hinzu, sollen natürlich auch geprüft werden. Das heißt, hm, Dienstleister, wie zum Beispiel der TÜV Rheinland, die ja auch Prüfungen einbieten, können dann solche Berichte verifizieren sodass ah. Außenstehende auch wirklich die Gewährleistung haben, dass richtig gerechnet wurde im Grunde genommen mhm. und die Berichte nicht gefaked sind.
0: Ach so, das ist dann im Prinzip nochmal wie so ein, ich sag mal so eine doppelte Prüfung im Prinzip. Ne? Einmal ist der Klimamanager, der das fürs Unternehmen macht und sagt: So, Freunde, so und so ist das jetzt. Ne? Das ist jetzt hier unsere Klimabilanz. Und damit man das nach außen nochmal, sage ich mal, kommunizieren kann und auch eben verifizieren kann, kann man das dann eben nochmal zu einer Prüfstelle bringen, sozusagen, die dann nochmal offiziell ich sag mal, vier Augenprinzip drauf gucken, aber das dann eben auch nochmal mit der eigenen Expertise prüfen.
1: Genau so ist es. Und ah. auch da sollen gesetzliche Vorgaben kommen, die dann dazu verpflichten, dass solche Berichte mitgeprüft werden. Und da ist natürlich ganz spannend, wer darf in der Zukunft diese Berichte prüfen.
0: Definitiv.
1: Da ist du Freiland ganz vorne mit dabei.
0: Krass, also ich wusste das gar nicht, dass das so ein Thema mit diversen Berichten und hast du nicht gesehen ist. Also... Mhm. Ja, nicht, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, es ist sehr umfassend. Man braucht viel Zeit, sich da reinzuarbeiten, ja, weil die gesetzlichen Grundlagen, die ändern sich jetzt gerade in unserer Zeit enorm. Mm. Wenn man an den europäischen Green Deal denkt, wenn man an die Klimaziele der Bundesrepublik denkt. Wir wollen ja natürlich immer transparenter werden. Wir wollen genauer verstehen, woher kommen diese Treibhausgase? Wie setzen die sich zusammen? Und da sind diese Berichtsformen natürlich besonders hilfreich, weil ich schwarz ja. auf weiß habe was und welcher Prozess emittiert denn was.
0: Ja, konkret. verstehe. Und es ist jetzt ja schon, also ne, weil wir auch gerade noch mal gesagt haben, echt auch irgendwie ein Feld oder der Job des Klimamanagers ist ja wirklich breit aufgestellt. Für wen ist denn dann so eine Weiterbildung, sage ich mal, geeignet? Also man muss ja da auch schon eine gewisse Tiefenschärfe, sage ich mal, mitbringen. Nicht nur ein Verständnis für das Thema, sondern eben auch, ja, auch, ich sag mal, rechnerisches Wissen oder gut auch mit Zahlen jonglieren können, wenn man so einen Bericht da zum Beispiel erstellen muss. Also ist wer genau macht denn so einen das. Klimamanager? Wer macht
1: das eigentlich?
0: Wer macht das eigentlich? Ja,
1: also ich meine, man kann ja auch, wenn man jetzt als Umweltmanager schon gestartet ist, mhm. hat man ja eine sehr gute Basis. Oder Bestimmt, als, als man noch ein paar genau. Ja. Wir haben ja schon einige Hüte hier ja. im Ring und Positionen, die verteilt sind im Unternehmen. Die Frage ist ja immer, muss ich jemand Neues jetzt dafür bestellen? Mhm. Und ich bin immer davon, ein Freund zu sagen, okay, die Kompetenzen, die wir haben im Unternehmen, sollten wir schon mal nutzen und ja. da ist der Umweltmanager, Nachhaltigkeitsmanager, Energiemanager ganz vorne mit dabei, mhm. die diese Qualifikation vom Grund auf zumindest schon mal basisch ja. mitbringen. Ja. Jetzt muss ein bisschen draufgesattelt werden, weil diese Berechnungsarten und die Methodiken teilweise komplett anders sind als mhm. das, was wir jetzt kennen im Energiemanagement zum Beispiel wesentlich tiefer ins Detail geht und dementsprechend hier nochmal ja, aufgeschlaut werden muss. Aber das gibt schon mal so diese Richtung vor. Wer kann sich damit beschäftigen? Wo macht das vielleicht auch Sinn, sich damit auseinanderzusetzen? Mhm. Klar, ich brauche eine Ausbildung dahinter. Ich sollte im Bereich Umwelt auch beschäftigt sein. Ja. Sollte dafür ein Fable haben, dafür brennen. Ja, das natürlich. Ist, wie beim Umweltmanager auch so das <lacht> Thema. Ähm, dann komme ich da sehr schnell, sehr gut auch weiter. Und ich muss mir natürlich auch durchsetzen können.
0: Das glaube ich.
1: Das ist das gleiche Thema wie bei den anderen Managern auch. Mhm. Ich habe ja teilweise unangenehme Fragen, die sehr ins Detail gehen, die ich ja dann auch an meine Lieferanten weitergebe. Das heißt, ich habe ja da auch nochmal Arbeit, die ich verursache, weil ich die Lieferanten komplett durchleuchte, die Lieferkette mir anschaue. Und da brauche ich natürlich ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen meinem Unternehmen und den Lieferanten, damit die mir auch saubere und qualitativ gute Daten nennen und auswerten können und da muss man auch sagen, sind international noch nicht alle Unternehmen, trotz der globalisierten Welt, immer so weit, solche Daten zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, es ist halt auch, also Deutschland ist da ja immer ganz weit vorne mit, äh, du musst dies offenlegen, du musst ja. dich daran halten, etc. Ja. Das ist irgendwo anders, ganz anders und im Zweifel rufst du da an und sagst hier, Kannst du mir da mal ein paar Infos geben? Und der guckt dich an und denkt sich, was, mmh, was möchtest du? Genau, und warum brauchst du das? Ne? Ja, ja,
1: genau. Aber dadurch, dass das ja immer einem Preis jetzt bemessen wird, mhm. hier in Deutschland gerade und in der EU, ist ja doch dann dieser Vorteil, diese Lieferketten auch zu betrachten, wie im mhm. Sorgfaltspflichtenlieferkettengesetz Hatten wir auch schon eine auch Folge. Ein Begriff Kurz Eigenwerbung. <lacht> ja. Ist ein ganz wichtiges Thema. Also man versucht wirklich, einen Lückenschluss jetzt zu finden mhm. von nur, ich betrachte Deutschland, mein Unternehmen hinzu, ich mache einen wesentlich größeren Tellerrand, schaue darüber hinaus und eine Bilanz auf, die das komplette Produkt, den Lebenszyklus mhm. betrachtet. Und auch mein Unternehmen mit all seinen Stellschrauben und Verbindungen international, um die näher zu durchleuchten. Und das kostet halt viel Zeit, weshalb dieser Klimamanager, jetzt habe ich vorhin gesagt, es ne, ist gut, wenn die verbunden werden mit Umwelt, ja. Energie und Nachhaltigkeit, aber der braucht Zeit, um den ganzen Themen nachzugehen. Und die Zeit natürlich. hat meistens nicht der Umwelt, nicht der Nachhaltigkeit, sondern nicht der Energiemanager, sich so tief einzugraben in die Thematik, weil das fachlich dann doch noch mal ja, intensiver ist.
0: Das heißt, es ist natürlich toll, wenn man, vorher zum Beispiel einen der anderen Jobs schon hatte und da das Vorwissen hat, aber der Klimamanager ist jetzt nichts, was man nochmal eben on top machen kann, sondern das ist schon dann eine eigenständige Position, sage ich mal. Ne?
1: Je größer das Unternehmen, je komplexer die Produkte, desto <lacht> eigenständiger muss der laufen ja, können. Ja, das definitiv. ist wirklich so. Mhm.
0: Ja, okay, aber wie ist das dann so? Zum Beispiel, wenn du so ganz branchenfremd bist, sage mm. ich mal, also ich denke jetzt mal an einen Vertriebler, an einen Marketingmenschen oder was auch immer, der sagt, nö, ich möchte jetzt aber nochmal irgendwie in ein ganz, ein ganz anderes Thema rein, wäre das auch was für den dann, so ein Klimamanager oder? Äh?
1: Doch, auf jeden <lacht> Fall, also gerade im Einkauf, die Kollegen, ja. die wir da sitzen haben, die sind ja schon länger aufgefordert entlang der Lieferkette, da haben mm. wir es wieder zu schauen, was machen denn eigentlich meine Lieferanten. Ja. Und die sind mittlerweile jetzt über die Jahre, weil diese Fragen ja immer spezifischer wurden, mhm. früher hatten wir nur, haben sie eine ISO 14001 Zertifizierung, haben sie eine ISO 50001 Zertifizierung, also Energie- oder Umweltmanagement. Mhm. Ähm, und jetzt geht es halt viel tiefer rein, sodass man analysiert, okay, was macht der Lieferant ganz konkret für seine Produkte, wo emittiert er der, wenn ja, wie viel? Mhm. Und das macht häufig der Einkauf auch mit, dass er das dann über die Fragen mit einfließen lässt, die er so hat und mal abklappert. Von daher ist das da schon eine gute äh, Anstellung, die du da ja. in den Raum geworfen hast gerade. <lacht> ähm, das ist aber an allen anderen Stellen auch natürlich ja. möglich. Ich brauche immer nur diese Ausbildung dazu. Ich habe ganz viel... Öffentlich zugängliche Quellen, wie mhm. ich natürlich diese Bilanz noch aufstelle. Das heißt, ich kann auch sehr viel im Eigenstudium mir beibringen, mhm. aber ich brauche auch da die Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, im Unternehmen jemandem hinzuknallen, zu sagen, hier sind die Sie Berichte. haben gewonnen. <lacht> Sie haben gewonnen, hier ist der Job. Ja. Erstmal klasse, super, immer annehmen, macht viel Spaß und Freude. Aber dann auch gleich sagen, okay, dann müssen andere Themen ja. vielleicht zurückgestellt werden.
0: Okay, verstehe. Jetzt kommt meine Lieblingsfrage, bei der sich entscheidet, ob wir Freunde bleiben oder nicht.
1: <lacht> Bestimmt doch. Was
0: meinst du? Wäre das ein Job für mich? Wäre ich eine gute Klimamanagerin?
1: Da darf ich gleich fragen, möchtest du noch weiter auf deiner Insel leben?
0: Ja. ja. <lacht> dann nein. Dann doch, dann auf jeden Fall. Okay, dann solltest gut, du das schön. machen.
1: Wir haben den Anstieg des Meeresspiegels. Ist ein aktuelles Thema. Man ja. wird das jetzt als einzelner Klimamanager nicht aufhalten können. Also wir werden uns anpassen müssen an den Klimawandel. Das ist ganz klar. Der lässt sich nicht aufhalten. Er lässt sich aber eindämmen, wenn wir jetzt aktiv handeln. Und je mehr Leute wir sind, dementsprechend, wenn du mitmachen möchtest, herzlich willkommen. Willkommen in der Gang. Willkommen in der Gang auf jeden Fall. Wir brauchen da Leute. Es ist so, dass am Markt... Viele dieser Positionen unbesetzt sind im Moment. Man ah, findet sehr okay. viele Stellenausschreibungen mhm. dazu im Internet. Wenn man mal guckt auf den so großen Portalen, mhm. auch bei TÜV Rheinland haben wir da viel Potenzial ähm, und bieten ja auch die Schulungen dazu an, weil das so gefragt ist im Moment. Mhm. Und diese äh, Positionen ja, haben natürlich dann den Bedarf, auch besetzt zu werden am Ende des Tages. Also wir brauchen da unbedingt Personal.
0: Ja. Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall etwas, also wo auf jeden Fall die Nachfrage da ist, wo es jetzt nicht so der Markt überlaufen ist, wo man denkt, oh Gott, da gibt es irgendwie mehr Leute, die das machen wollen als, als Stellen. Ja, also ich sag mal so, rechnen kann ich zwar nicht so gut, aber... <lacht> Im Zweifel. Das macht dann halt die künstliche
1: Intelligenz in stimmt, Zukunft. Also stimmt, dann, also
0: da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ne? Nur die
1: richtigen Fragen stellen. Ja, passt, sehr gut.
0: Ja. Ich glaube, es liegt eigentlich auf der Hand, aber trotzdem möchte ich es an der Stelle im Zweifel einfach nochmal doppelt und dreifach unterstreichen. Wir haben ja hier auf unserer Insel das Leitbild, die Jobs der Zukunft, die Jobs von morgen. Klimamanager, selbstredenden Jobs von morgen, oder?
1: Definitiv. Jetzt <lacht> muss man nur mal... Ja, Nachrichten schauen, ne, in ja. die Städte schauen, ähm, ganz böse immer gesagt, die Klimakleber, Fridays for Future. Also es sind ja alles Bewegungen, die dahin gehen, zu sagen, hört mal, wir müssen was gegen den Klimawandel tun und wir müssen mehr tun, als wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben. Ja. Wenn wir jetzt auch gerade an die Verfassungsbeschwerde denken, von sehr jungen Verfassungsbeschwerdeführern gegen mhm. das Klimaschutzgesetz, was wir ja in Deutschland hatten, was ja dann in 2021 überarbeitet wurde, mhm. weil man gesagt hat, ab 2030 brauchen wir konkrete Zielvorgaben, wir können nicht sagen bis dahin und dann schauen wir mal, wie wir weiter damit Kann umgehen.
0: Kann so muss sein,
1: ne? Brauchen wir Leute, die sich damit näher beschäftigen, und damit auseinandersetzen. Und da ist das ganz wichtig, die auch mit an Bord zu holen jetzt. Ja. Also dieser Protestwille ist ja da, jetzt was zu verändern. Viele sind da auch in diesem Boot. Ähm, mal mehr lautstark, mal weniger lautstark. Das Mindset hat sich aber auch in der Gesellschaft sehr stark mhm. dahin verändert. Und jetzt müssen wir es nur anpacken und dann kann es losgehen.
0: Ja. Sehr schön. Das ist eigentlich fast schon der perfekte Schlusssatz, würde ich fast sagen. Wir müssen es jetzt anpacken und dann kann es losgehen. Ja, und wir sind tatsächlich auch schon äh, am Ende unserer Aufnahme leider angekommen für heute. Ähm, ich habe mich so sehr gefreut, dass du noch ein zweites Mal wiedergekommen bist. Der erste Experte, der sich nochmal auf die Insel getraut hat. Das sagen ja mal alle. Ich würde auf jeden Fall nochmal kommen und du hast dir gesagt, ich mache das jetzt einfach.
1: Ich war total happy, als diese Einladung kam. Muss ich sagen. Mir hat das wirklich viel Spaß gemacht, schon beim sehr letzten schön. Mal. Vielen Dank nochmal. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Und ich sage es auch nochmal ganz offiziell, du bist auch ein drittes Mal noch herzlich willkommen. Also ähm, Ich, ich habe immer eine Liege frei für dich. Ja. Und ähm, gibt es doch irgendwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest? Irgendwas, wo du sagst, nee, das habe ich noch nicht gesagt, das muss aber auf jeden Fall noch mal raus.
1: Da gäbe es so viel zu berichten im Moment, das ist wirklich, ich hab mich hier auf das Wesentliche versucht zu beschränken, ja. ähm, wo man wirklich sagen äh, müsste, packt mit an, lasst euch nicht ähm, einkriegen von den ganzen schlechten Nachrichten. Mhm. Man sieht ja gerade durch die Starkregenereignisse, durch die Klimaveränderungen, jetzt die Trockenheit in Spanien, Frankreich, ähm, die Atomkraftwerke, die dann nicht mehr betrieben werden können, wo man sagt, Atomkraft wäre doch eine Option. Ja. Also das sind alles so Themen, die ja unglaublich negativ sind, ja. unglaublich negativ wirken und auch ja, dazu führen können, dass der eine mal den Kopf in den Sand steckt und sagt, mhm. ja okay, dann ohne mich, ich lege mich auf die Liege, habe ich auch ein schönes Leben und das reicht für mich noch. Und es geht ja gerade um diese Generationen, die jetzt auch auf der Welt sind, gerade junge Generation, die jetzt noch folgen werden auch, dass die trotzdem noch eine lebenswerte Zukunft haben. Wäre mir auch ganz wichtig, unseren Hörern mitzuteilen, Definitiv. zu sagen, bleibt mit dabei, lasst euch nicht unterkriegen und ja, Fahne hochhalten fürs Klima.
0: <lacht> das, finde ich, ist jetzt aber wirklich das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. und ähm ja, ich würde sagen, ich fasse das jetzt noch einmal kurz zusammen und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen
1: Dank, Der Rike. und bis bald.
0: Bis dann. Die Weiterbildung zum Klimamanager qualifiziert die Teilnehmenden für eine wichtige und zukunftsträchtige Schlüsselposition im Unternehmen. Mit dem erworbenen Know-how kann der Klimamanager die wesentlichen CO2-Emissionsquellen identifizieren und Einsparpotenziale ermitteln. Gerade auch im Hinblick auf die gesetzlichen Anforderungen ist der Klimamanager eine große Unterstützung, da er die Veränderung in Bezug auf die ökologischen Risiken bewertet. Darüber hinaus gibt es bestehende und sich verschärfende Anforderungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, die auf europäischen Vorgaben beruhen. Es wird erwartet, dass spätestens ab 2024 noch wesentlich mehr Unternehmen fundierte Nachhaltigkeitsberichte erstellen müssen. Innerhalb dieser Berichte ist das Klimamanagement also die Erfassung und Bewertung von Treibhausgasemissionen, ein wesentlicher Bestandteil, der von den Unternehmen betrachtet werden muss. Dementsprechend begehrt sind die Klimaexperten zurzeit. Und das wird aufgrund der großen Herausforderungen, unser Wirtschaftssystem treibhausgasneutral zu gestalten, noch weiter zunehmen. So, und falls du unsere Folge zum Energie- und Umweltmanagement noch nicht kennst, dann schau doch noch mal in unsere Playlist. Da gibt es generell jede Menge Input zu spannenden Jobs und Weiterbildung, die dich sicherlich auch interessieren. Links zu den entsprechenden Weiterbildungen und weiteren Informationen gibt's wie immer in den Shownotes. Ja, und das war es leider auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht, dass der Lennart noch ein zweites Mal da war wie mir. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal zu einem neuen spannenden Thema hören. In diesem Sinne, bleibt gesund und glücklich, eure Rieke. Ciao.